0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call aqui da Central do Investidor desta quinta-feira, 9 de fevereiro, são 5 horas e 33 minutos, eu acabei esquecendo de compartilhar a tela com vocês aqui, deixa eu só pegar a janela certa, aí beleza, a gente vai falar hoje, uh, temos dois indicadores importantes, nós temos os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que vem agora às 10 horas, 10 e meia da manhã, sai aqui no Brasil, uh, para a gente ver se acompanha aquele payroll da semana passada que veio bem acima das expectativas do mercado. Né? Então vamos aguardar, uh, o mercado aguarda com bastante ansiedade esses pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. E às 9 horas da manhã nós temos o IPCA aqui no Brasil, né, que aí vai dar um temperinho a mais, deixa eu voltar, ficar um pouquinho maior para vocês aqui. Vai dar aquele temperinho a mais nessa discussão de autonomia do Banco Central: se sobe juros, se não sobe juros. Ontem, o líder do governo no Senado, o senador Rodolfo Rodrigues, Randolfo Rodrigues, melhor dizendo, ele já falou que a taxa de juros deve terminar o ano em 8%, né, a Selic, baseado em que a gente não sabe, essa decisão não compete a ele. Enfim, vamos ver o que o IPCA nos diz. Se dá subsídio para o governo seguir reclamando do Banco Central, ou se não, se a taxa de juros permanece nos 13,75% para o ano de 2023. Bom dia para o Fabrício, bom dia para a Graziane, que está de aniversário hoje. Eu já fiz os já dei os parabéns para ela no Spotify, mas aqui também vai meus parabéns. A Grazi está completando 41 anos hoje, bem-vinda aos 41, né? Curiosamente é a minha idade, e aniversário do Thomas Paine, um filósofo iluminista, destaquei isso também no Morning Call lá no Spotify, que é um dos fundadores aí do liberalismo, né? um filósofo iluminista do, do século 18 muito importante, não só para a própria Revolução Francesa, né? ele escreveu ah, os seus primeiros livros após ali, a tomada da Bastilha, mas ele foi muito importante na independência americana, também nas revoluções inglesas lá, uh, que definiram o parlamento uh, inglês, né, como funciona hoje a monarquia parlamentar da Inglaterra, e até nas guerras dos Países Baixos, lá do, da Holanda, da Irlanda, ele esteve envolvido. Então, um cara muito importante. Até fui ver se eu tinha algum, alguma obra dele aqui, mas não. Uh, queria mostrar para vocês, eu gosto muito desse assunto, né, mas não tem o do Thomas Paine, mas tem esse aqui, de um outro liberal muito conhecido o John Stuart Mill sobre a liberdade outro pai do liberalismo aqui, o John Locke né, o segundo tratado do governo civil são livros que você cons... não são muito extensos, tá? são livros pequenos livros de bolso, você consegue uh, ler no final de semana tem aqui do Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau o contrato social, um clássico uh, tem Maquiavel aqui, da arte da guerra tem o príncipe também mas o que eu queria mostrar sobre o Thomas Paine é que ele é ele promoveu um dos debates mais interessantes da história, da filosofia, porque o livro dele, que é de 1791, O Direito dos Homens, ele é um contraponto a esse aqui, que é as reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, esse aqui já é um pouco mais extenso, é uma leitura mais chata, tá? uma linguagem um pouco difícil de compreender, do Edmund Burke, é o pai do conservadorismo, em algum momento ali no século XVIII se travou uma batalha entre liberais e conservadores, mas uma batalha em alto nível, né? cada um escrevendo as suas teses e um inspirando o outro a debater sobre melhores formas de se fazer política. Mas vamos voltar para o nosso obje objeto aqui de hoje, uh, pegar aqui a matéria que faz o resumo do dia na Bloomberg, futuros dos Estados Unidos e da Europa sobem, nós tivemos o mercado asiático fechando uh, sem direção única, de forma mista, o que, que eu separei aqui? Ainda a questão que eu destaquei ontem no call de fechamento, que é uma aposta ainda menor, né? não é uma aposta majoritária, mas uma aposta que começa a ganhar força em Wall Street em relação ao juro nos Estados Unidos, que poderia chegar, então, até 6% nesse ano de 2023. Uh, aí Aqui eu também mostrei esse, esse gráfico aqui ontem para vocês. Que as curvas né, dos contratos de swap estão se aproximando um pouco mais do que o próprio Federal Reserve previa lá em dezembro, que era um pico de 5,1% né, nas, nas taxas de juros, mas não apenas a taxa, o pico da taxa, como também a, o período né, onde isso vai acontecer. Uh, o mercado financeiro tenta se antecipar né, aqui a esse pico que para o Federal Reserve uh, vai permanecer. Até o final do, do ano, né? De 27 de dezembro de 2023, chegaria então no pico. Uh, mas para o mercado financeiro, a expectativa é que isso aconteça ainda em junho, julho, quem sabe? Tá? Então, essa é a diferença hoje entre expectativas do Federal Reserve e do mercado financeiro. Por exemplo, aqui o presidente do, do Federal Reserve de Nova York, o John Williams, ele segue apostando nessa curva aqui. Né, uh, que foi divulgado em dezembro, que seria nos 5,1%. Mas tudo isso aqui uh, depende muito dos indicadores, né, de como vem os indicadores de emprego, de inflação, etc., de consumo. Né? Tudo isso vai depender uh, dos próximos indicadores, então, do que, que eles vão nos dizer. Tem ainda o destaque da queda, eu acho que eu falei 8% ontem, nas, na queda da Alphabet, né, que controla o Google, mas não, foi de 7,7%. Tá? Vamos ser mais precisos, porque apresentaram ontem o seu novo chatbot, uh, mas ele gerou respostas imprecisas no seu primeiro dia de testes, então o mercado reagiu muito mal a esse chatbot da Google que vem para bater de frente com o chat GPT da Microsoft, mas por enquanto o BARD, que é o, o algoritmo de inteligência artificial do Google, ainda não se encontra no mesmo nível, né? já de, na sua estreia ele já levou uma sonora vaia. Tem destaque também para as ações do, da Disney, que subiram no aftermarket, uh, depois de um resultado acima das expectativas, né, um, lucros acima do que o mercado estimava, e a Disney também anunciou uma, a sua decisão aí de corte de 7 mil empregos e um plano de corte de custos de 5, ,5 bilhões e meio de dólares. O uh, que mais que tinha aqui? a questão envolvendo o petróleo, né, que está se estabilizando, ali na re... o petróleo Brent, referência para a Petrobras, estabilizado na região ali dos 86, 85 dólares, mas o petróleo que subiu aí 7% nas últimas três sessões. Aqui é uma matéria de capa da Bloomberg, que é o Ron DeSantis, governador da Flórida, uh, num atrito aí com o Donald Trump. Né? Uma... Na verdade, o Trump está em atrito com o DeSantis. Né? O Trump vem usando a sua rede social particular para difamar o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é republicano, como o Donald Trump, mas que é visto agora como um adversário para as prévias aí das eleições de 2024. Né? Uh, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar... O DeSantis não quis saber tá, de, de seguir essa linha do Trump. aí, Ele, ó, passo o meu tempo entregando resultados para o povo da Flórida e lutando, lutando contra Joe Biden. É assim que passo o meu tempo. Não perco meu tempo tentando difamar outros republicanos. Uh, existe, então, uma expectativa de que o, o Ron DeSantis possa ser um candidato em potencial né, para a disputa das prévias com o Donald Trump, que está enroladíssimo com a justiça. Nem sei se ele vai ter permissão, né? Se ele vai vai conseguir se candidatar, mas até o momento sim, né? E o, o Donald Trump acusou ele de ser um globalista, uh, inclusive de uh, acusou ele de envolvimento em aliciamento sexual e tudo mais. vou Voltar um pouquinho para mim aqui, porque esse é o modus operandi, né? Do, do, do Donald Trump e do Bolsonaro também tem que ter um inimigo, né? Tem que ter alguém para para você ofender, difamar. Porque senão, já que você não tem proposta para oferecer, né, você nunca sabe o que, que o Bolsonaro pensa do país, o que, que ele pretende né, promover para o Brasil no campo econômico, no campo político, uh, no campo da segurança pública, da educação. Não tem nada. Né? E a mesma coisa para o Donald Trump. Então, sem, sem um adversário para eles ficarem batendo, xingando, ofendendo, eles não são nada. Né? E a gente está vendo aqui uh, a tática, mais uma vez, se repetindo por parte do Trump, e vamos ver se o DeSantis continua uh, os, a, a sua postura aqui de não, não rebater. Né, e vamos ver como é que o eleitor americano reage a tudo isso nas próximas prévias. Uh, mas vamos voltar aqui para a gente pegar a home do Estadão. Tem uma coluna muito dura aqui do William Wack, né? Uh, citando essa campanha recente do Lula contra o Banco Central. Uh, e ele comparou isso à época que, anterior ao primeiro mandato do Lula ainda, antes de 2003... Né, quando ele realmente, né, tudo não passava de uma luta entre ricos e pobres e que a elite conspirava contra ele, e é verdade, né, lembra bastante aqui o Lula antes da primeira, do primeiro mandato, né, antes de virar o Lulinha Paz e Amor, ele realmente uh, tinha esse discurso aqui né, de do nós contra eles e tudo mais. Uh, uh, o que eu peguei aqui do portal Metrópolis, uh, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na verdade, ele falou, falou e não disse nada, né? mas ele pelo menos tocou no assunto Petrobras, então acho que pode ter algum desdobramento ao longo do dia, uh, mas ele prometeu uma discussão em breve aí sobre a política de preços da Petrobras. Deixa eu pegar a fala dele aqui. Existe uma preocupação de todo o governo em resolver a política de preços, só que não tem nenhuma política formatada ainda, ou seja, eu estou preocupado, mas eu, enquanto ministro, não tenho nada a sugerir. É uma pauta muito sensível e tem que ser debatida com muita cautela, muita profundidade. Por isso que eu disse que ele falou, falou e não disse nada, né? Ah, mais uma dele aqui, acho que a questão da paridade tem que ser discutida, até que o presidente tenha uma posição de todos e arbitre sobre a melhor política, porque toda política de preço, quando se trata de um mundo globalizado, ela tem causas e consequências. Mais uma vez, né, não disse nada assim, que se aproveite, mas está na pauta, a gente sabe, né, desde a eleição desse atual governo, que a política de preço, essa política de paridade internacional, ela deve ser revista, mas o Jean Paul Prats, o senador do Rio Grande do Norte, que agora preside, ainda que interinamente, a Petrobras, ele já falou que não é contra, não deve mexer nessa política, o que pode ser mexido, aí, quem sabe, a questão de um fundo de compensação né, que a Petrobras possa manter, em vez de pagar os dividendos para a União Direto, de repente parte desses dividendos vão para esse fundo de compensação para que em períodos de estresse, né, como exemplo, a gente viu no fevereiro da invasão russa na Ucrânia a gente tem algum fundo onde o governo possa compensar esse aumento do, do barril do preço internacional aqui no Brasil para não deixar uh, o preço do combustível disparar como a gente viu no ano passado em 2021 também então pode ser que a gente tenha uh, alguma coisa evoluindo aqui em relação a essa pauta tá? uh, no mais, um dia bem sossegado Promete, pelo menos, né? Além do, do IPCA, às 9 horas e às 10h30, os pedidos de auxílio desemprego, nós temos também o balanço do Bradesco, que sai já com o mercado fechado, o Bradesco que acompanhou o Itaú ontem, né? Subiu forte, não tão forte quanto. quanto... Itaú, que subiu acima de 8%, mas o Bradesco também teve uma, uma performance interessante no dia de ontem. Quem sabe o mercado antecipando um balanço bem positivo para o Bradescão. Né? Dito isso, era isso. Nosso, o nosso Michael vai ficando por aqui. Queria... Parabenizar mais uma vez a Graziane pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Uh, que você possa ter muitos anos de vida para seguir acompanhando a gente aqui no Morning Call e também no Call de Fechamento, tá bom? Então, a todos vocês, um bom dia, bons negócios. Não esquece de deixar o like se inscrever no canal se você acompanha aí os nossos materiais. E se, se quiser compartilhar também com um amigo, com uma amiga, ajuda a gente ainda mais, tá bom? Até mais tarde, então, com o call de fechamento. Um bom dia, bons negócios para vocês e que a gente siga uh, sem maiores problemas, aí sem maiores rixas entre o governo federal e o Banco Central. Assim esperamos, né? Bom dia, então. Até mais. Tchau, tchau.